0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute... Einer flog über die Märchenküste. Es war einmal, liebe Kinder, vor gar nicht allzu langer Zeit, da ächzten die Bewohner der schleswig-holsteinischen Märchenküste unter der ausbeuterischen Knute der allmächtigen Gebrüder Grimm. Von Jahr zu Jahr stiegen die Besucherzahlen des Märchenküstenerlebnisparks Märchenküste und die Märchenmitarbeiter hatten ihre liebe Not, ihre Geschichten oft genug vorzuspielen, bis sie alle gesehen hatten. Während sich bei den Gebrüdern Grimm durch die Eintrittsgelder die Kisten und Säcke mit wertvollem Tinef und Tüdelkram füllten, so bekamen die Märchendarsteller nur einen feuchten Hundedreck, äh, Händedruck. Und Überstunden durften sie auch nur abfeiern, wenn sie währenddessen arbeiteten. Viele Märchenfiguren waren auch unzufrieden mit den überlieferten Drehbüchern, die schon seit gefühlt tausend Jahren die immer gleichen brutalen, sinnlosen und vollkommen moralfreien Märchen erzählten. Da ging ein Murren und Knurren durch die Zwerge und Feen, die Riesen und die Trolle, die Gnome und die Elfen, die Wichtel und die Kobolde, die Hexen und die Zauberer und durch all die wilden Bestien, Monster und Menschenfresser, die Grimms Märchen so abwechslungsreich und kinderfreundlich machen. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge sprachen,
1: ja, das, »Das kann ja nicht angehen, dass, dass sieben Männer mit einer Frau zusammenwohnen. Da ist ja eine Woche rum, bis jeder mal dran war. Wir wollen endlich auch jeder eine eigene Freundin.«
0: Und der Zwerg Fiete setzte hinzu,
1: »Und den blöden Glassack schleppen wir auch nicht mehr durch die Botanik wie die Bekloppten.«
0: »Na eben«, pflichtete der Hauke bei, »wenn wir das Aquavitchen in Klarsichtfolie wickeln, ist sie doch viel leichter. Wir müssen auch mal mit der Zeit gehen.« die Hexe murrte und sprach,
1: »Jedes Mal endet das für mich im Holzkohleofen. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Holz ich dafür hacken muss mit meinen 190 Jahren? Dreimal haben die doofen Gebrüder Grimm meinen Antrag auf eine Heißluftfritteuse abgelehnt. Dreimal! Und Kinder will ich auch nicht mehr fressen. Mit dem Hänsel habe ich mich über die Jahre angefreundet. Ich habe überhaupt keinen Kohldampf mehr auf den.
0: Die Vorsitzende des Dachverbands Böser Märchenstiefmütter, Ingrid Überbein, kündigte einen Streik ihrer Verbandsmitglieder an.
1: Also wenn wir hier nicht mal grundlegend was ändern, dann setzen wir bis auf weiteres keine Kinder mehr zum Verhungern an der Märchenküste aus. Macht euren Dreck doch alleine. Außerdem haben wir keinen Bock mehr darauf, dass wir Stiefmütter immer die moralische Arschkarte kriegen. Wir
0: wollen auch mal die Guten sein. <lacht> Und so ging es vielen Märchenfiguren und an allen Ecken und Enden blieben die Darsteller aus Protest ihren Märchen fern und die Touristen machten lange Gesichter. Als die Gebrüder Grimm am nächsten Morgen ihren Briefkasten öffneten, wurden sie von einer solchen Lawine von Beschwerdebriefen verschüttet, dass sie einige Zeit brauchten, sich gegenseitig auszugraben.
1: »Ja, so also geht das ja nicht weiter«,
0: sprach Wilhelm Grimm empört. »Also die müssen scheinbar alle mal auf Linie gebracht werden.« »Ja, genau«. »Stimmte sein Bruder Jakob ihm zu. Am besten wir verpassen denen mal ein Anti-Aggressionstraining auf der Märchenklapsmühleninsel Alcatraz-Düsterdeich.« Und so setzte sich Jakob Grimm an den Hauptrechner der Märchenmatrix und begann wie wild auf seiner Tastatur herumzuhacken. Als er schließlich auf den Enter-Button drückte, da wurden die fraglichen Märchenküstenbewohner an Ort und Stelle durchsichtig und verschwanden und sie materialisierten sich erst wieder im Aufenthaltsraum der Märchenküstenklapsmühle Alcatraz Düsterdeich. Denn wenn Commander Spock vom Raumschiff USS Enterprise jemanden irgendwo hinbeamen kann, liebe Kinder, dann können die Gebrüder Grimm das schon lange. Die Märchenküstenklapsmühle lag mitten in der Nordsee auf der berüchtigten nordfriesischen Insel Alcatraz Düsterdeich. Dort aber herrschte die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen mit eiserner Faust, und das böse Rotkreuzkäppchen sprach,
1: Damit es hier mal ein für alle mal klar ist, wenn ihr nicht folgt, dann geht ihr heute Abend ohne Einlauf ins Bett. Keine weitere Diskussion!«
0: Sogleich flößte sie den Neuaufnahmen große Mengen des Medikaments Schnarcholin-Forte ein und gab jedem eine Spritze mit Matsch-Birnozepam. Dann mussten sich alle Insassen in endlosschleife MDR-Märchenfilme ansehen, in denen Figuren genau das machten, was die Gebrüder Grimm von ihnen wollten. Den Patienten gefiel das jetzt trotzdem, denn nach einer Spritze mit matsch hätten sie auch ein Testbild unterhaltsam gefunden. Und so lungerten sie überall schlaff herum, grinsten freundlich die Tapete an und sangen immer wieder Atemlos durch die See«. Da war's die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen zufrieden und sie schrieb den Gebrüdern Grimm, den sie in allen ihren Missetaten treu ergeben war, eine E-Mail.
1: Moin Chefs, Behandlung läuft
0: nach Plan. Noch eine Woche alte MDR Märchenschinken
1: und die Torfköpfe sind wieder voll auf Spur. Grüße, Rotkreuzkäppchen!«
0: Nun trug es sich zu, dass es in einer finsteren Gewitternacht plötzlich an der Gittertüre der märchenküsten Klapsmühle auf der Insel Alcatraz-Düsterdeich klingelte, als die Blitze zuckten und der Starkregen nur so prasselte. Als nicht schnell genug geöffnet wurde, flog ein weißes Paket über den Zaun. Darin aber war der böse Wolf, der sorgfältig in eine Zwangsjacke gewickelt war. Das Rotkreuzkäppchen erkannte ihn sogleich und sprach händereibend zu sich.
1: »Ah, mein alter Freund, der böse Wolf. Na, was haben wir denn angestellt?«
0: Der böse Wolf zappelte in seiner Zwangsjacke und rief wütend hinter seinem Maulkorbe hervor. »Mann, ich will kein Geißlein mehr fressen. Von Geißlein krieg ich Sodbrenn und Reflux. Außerdem schmecken denen ihre Hufe wie Huf.« ich will Tomate, Mozzarella und Grünkernbratling. Nieder mit den Gebrüdern Grimm. Ich lebe die Freiheit. Du hast jetzt die
1: Freiheit, in eine doppelte Dosis schnarcholin Pforte einzupfeifen, Minjung.
0: Sprach das Rotkreuzkäppchen, stopfte dem Wolf ein ganzes Röhrchen Pillen in den Mund und kitzelte ihn, bis er alle verschluckt hatte. Dann rammte sie ihm eine Pferdespritze mit Matsch-Birnozepam in sein dickes Fell, dass er alsbald angeregte Gespräche mit dem Wasserspender im Aufenthaltsraum führte. Wenig später freundete er sich mit der Tapete an und sang verzückt, Atemlos durch die See. Bald darauf ging das böse Rotkreuzkäppchen zu Bett und sie sprach,
1: Och, ich bin so müde wie die Ausreden eines Politikers. Licht aus im Schlafsaal und Hände auf die Bette gebt.
0: Doch kaum hörte der Wolf die Oberschwester schnarchen wie eine Motorsäge im Hambacher Märchenforst, da sprang er aus dem Bette und spuckte die vielen kleinen weißen Pillen in hohem Bogen heraus, wie der Axel Schulz seine Zähne. Und während das böse Rotkreuzkäppchen den Schlaf der Ungerechten schlief, weckte der liebe böse Wolf alle Patienten. Er holte sein Handy aus dem Fell und bestellte Pizza und Energydrinks bei seinem Kumpel, dem bösen Lieferandolf denn da gab es ab einem Mindestbestellwert von 50 Märchentalern ein Gratis-Kirschkuchen mit darin eingebackener Pfeile. Kaum hatte der böse Randolf das Paket mit einer Drohne über die Anstaltsmauern geliefert, da schluckte der liebe, böse Wolf den Kirschkuchen mit einem Haps herunter und spuckte nur die Pfeile wieder aus. Dann feilte er das schwere, eiserne Schloss am Clubraum der Klinik auf und stand die ganze Nacht als DJ Wolfi an den Plattentellern und brüllte »Ich will eure Pfoten sehen!« Und er scratchte, bis ihm die Krallen wehtaten und alle Santiano-Platten kaputt waren.
1: »Du bist der geilste Wolf!«
0: rief die Knusperhexe und performte ihren berühmten, scheinbar schwerelosen Buckelwalk auf der Tanzfläche.
1: Ejo, Captain Wolf!«
0: riefen die sieben schwer erziehbaren Zwerge im Chor und tanzten säuberlich aufgereiht einen Riverdance. Und weil sich die Bodelrum, die der böse Liefer Randolph noch auf die Bestellung draufgelegt hatte, überhaupt nicht mit Matschbirnozepam vertrug, wurde es noch ein sehr schöner Abend. Am nächsten Morgen sah es in der Märchenküstenklapsmühle Alcatraz Düsterdeich fast so schlimm aus wie in Kielgarden an einem durchschnittlichen Montagvormittag. Überall lagen die Schnapsleichen kreuz und quer und stöhnten vor Kopfschmerzen Sodbrennen und wegen der vielen blauen Flecken vom Pokotanzen. Als die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen die Bescherung sah, da sprach sie:
1: ha, So ein Schiet-Mim-Schied, 200 Puls habe ich bald, doch!
0: Dann schritt sie mit stechendem Blick die Reihen der Patienten ab. Erst beim bösen Wolf blieb sie stehen und sagte:
1: Na, sowas! Die habe ich doch gestern eine All-You-Can-Eat-Portion Matschbirnozepam gespritzt! Wieso hast du als Einziger keine glasigen
0: Augen? »Weil deine blöde Spritzennadel fünf Zentimeter lang ist und mein Fell ist zehn Zentimeter dick, du Troller! Ich spüre jetzt noch den nassen Fleck am Hintern«, lachte der liebe böse Wolf. Da tobte das böse Rotkreuzkäppchen vor Wut wie ein nutzloser Teenager beim Fortnite-Spielen. Sogleich drehte sie dem bösen Wolf den Arm auf den Rücken und warf ihn in hohem Bogen in die gefürchtete Gummizelle.
1: Da bleibst du jetzt 24 Stunden drin und denkst mal drüber nach, was du falsch gemacht hast. Und danach frisst du gefälligst wieder deine Geißlein. Wir wollen doch die Gebrüder Grimm nicht traurig machen, oder?
0: Dann setzte sich das Rotkreuzkäppchen vor der Gummizellentüre auf einen der sieben Zwerge und hielt 24 Stunden Wache. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der arme, liebe, böse Wolf in der Gummizelle getobt hat. Und es rumpelte und pumpelte, es wackelte und schnackelte, dass selbst das ruchlose Rotkreuzkäppchen zwischendurch Gewissensbisse bekam, ob sie den Wolf nicht zu hart bestraft hätte. Als sie nach 24 Stunden die schwabbelnde Gummizellentüre öffnete, da traute sie ihren Augen nicht. Da sah sie den Wolf, der zwischen Gummiboden, Gummiwand und Gummidecke im Dreieck sprang wie ein Flummi und immer wieder jauchzte. Ich war noch nie in so einer geilen dreidimensionalen Hüpfburg. Ha, kann ich bitte noch mal 24 Stunden? Da erkannte das Rotkreuzkäppchen, dass die Gummizelle für so einen ausgesprochenen Kindskopf wie den lieben, bösen Wolf wohl nicht die richtige Strafe gewesen war. Doch urplötzlich spürte sie den heißen, keuchenden Atem der grauen Bestie in ihrem Nacken und ihre Beinhaare, die dichter waren als die des Wolfes, stellten sich vor Schauder alle senkrecht.
1: Hade, »Das kommt jetzt ein bisschen überraschend«,
0: sagte sie verdattert. Mit dem Ruf Astala la vista, schubste der Wolf die böse Oberschwester in die Gummizelle und warf die wabbelnde Türe zu. Alle Insassen applaudierten und jubelten. Nur die Knusperhexe war nicht hundertprozentig zufrieden und sagte »In eine Gummizelle?
1: Echt jetzt? Habt ihr keine Heißluftfritteuse, ihr Amateure?«
0: Der Wolf rief »Mir nach!« und alle folgten ihm, während der eine vergitterte Tür nach der anderen aufheilte, bis sie schließlich im Freien standen. Mit großem Hallo kaperten sie einen Krabbenkutter, der an der Klapsmühleninsel Alcatraz-Düsterdeich vor Anker lag und fuhren hinaus zum Angeln. Sie fingen einen Stiefel, einen alten Senfeimer und eine motrige Kombüsentür und waren einen ganzen Tag lang sehr glücklich. Dann setzten sie zur Märchenküste über, wo die Gebrüder Grimm in St. Peter-Ording-Düsterdeich ein operatives Märchenlagezentrum eingerichtet hatten. Dort drückten sie mit Mistfackeln und brennenden Gabeln vor das Gebäude und weil das matsch noch wirkte, riefen sie »Wir sind das... Moment mal, wer waren wir noch gleich? Warte...« doch sie konnten unmöglich ins Lagezentrum hineingelangen, weil der Eintritt für Unbefugte verboten war. Schließlich zeigten sich die Gebrüder Grimm auf einem Balkon und sprachen
1: »Aber wir lieben euch doch alle«
0: und boten den Märchenküstenbewohnern baldige Neuwahlen an. Da kehrte die Hoffnung zurück in die Herzen und die Meute der Märchenfiguren zerstreute sich. Die Gebrüder Grimm hielten ihr Wort. Und als die beiden geschassten Ex-Präsidenten ein paar Wochen später als Märchenküstenpräsidenten auf Lebenszeit wiedergewählt wurden, da waren eigentlich alle schon wieder mit etwas anderem beschäftigt und keiner bekam es so richtig mit. Und so blieb die gute alte schleswig-holsteinische Märchenküste die gute alte schleswig-holsteinische Märchenküste. Und wenn sie nicht in einer Springtide untergegangen ist, dann bleibt sie so für immer.